0: Zoom, мне кажется, что зум это колхоз. Тебе не кажется так?
1: Это не лучшая штучка для конференции, на мой взгляд. Я лучше
0: не знаю, но но как лучшая, она какая-то, не знаю, какая-то
1: колхозная. Достаточно красивая.
0: Вообще... Я посмотрел, причем я, я не верил, что у них, у них количество пользователей такое реально. И я погуглил там сравнительные данные, и, блин, они выигрывают всех вообще. Ну, угу. им повезло
1: вообще. Во время пандемии у них там во сколько? в Десятки раз, да, стоимость акций взлетела, они стали супердорогой компанией, короче. Для кого это, это был счастливый момент?
0: Мне нравится статистические данные гуглить э, и говорить, но хотя верхняя вот эта вот, знаешь, Google так делает, он из крайней статьи берет нужный ключевой текст и тебе его выдает поверх ссылок. Угу. И это не всегда правильный, но я люблю оперировать им. И то есть, если я сейчас буду писать, сколько шахматистов. В России... А я
1: думал ты другой факт упомянешь, потому что мне сразу в голову после того, как я вспомнил про акции Zoom, которые взлетели до небес, я вспомнил, что я недавно читал, как повлиял сериал ⁇ Ход королевы ⁇ на статистику продаж шахмат, шахматных досок, приложений для шахмат и так далее. Ты не слышал об этом ничего?
0: Я слышал про скачивание приложения шахматы в App Store, что там взлетело. Да, что-то, все там, это увеличилось
1: говорить. на какие-то сотни процентов. То есть это в разы. Да, я скачал. Даже ты скачал? Я скачал,
0: э, запустил игру. Через несколько ходов я выключил, удалил приложение. Все понял. Что я уверен, говорит. что так многие сделали. Мировые
1: продажи шахмат выросли, пишет Википедия, а поисковые запросы о шахматах в интернете пользователи стали делать чаще на 273 процента. Нифиговый, я вам скажу, выхлоп от сериальчика. Ну, кстати, не просто сериальчик, насколько я понимаю, это один из самых популярных сериалов, вообще, который сейчас есть в мире, и самый популярный сериал Netflix, правильно?
0: Да, мне всегда, всегда волнует момент популярности сериалов Netflix. Каждый новый сериал Netflix самый популярный сериал Netflix. А все дело в том, что количество пользователей Netflix растет с каждым днем, и каждый становится популярнее сериал. Каждый. Они еще не учитывают, знаешь, что? Надо такое как-то определение выработать, знаешь, типа инфляция просмотров или что-то такое, ну, и тогда популярность будет учитываться с учетом количества людей, подписанных на стриминговый сервис Netflix.
1: Ну, они, да, можно брать, да, делить просто.
0: Так, как думаешь, они считают? Какий
1: индекс популярности высчитывать. они просто абсолютное число пишут, там, 62 миллиона человек посмотрел сериал за первые 4 недели, вот этот показатель, они решили похвастаться, они обычно никогда никакими числами не делятся вообще с общественностью, но тут решили, ну да, мы всех уделали. Знаешь, почему
0: они не делятся? Ну, потому что, например, меня... Коммерческая тайна. Потому что меня на Нетфликсе уже семь, наверное, или восемь. Столько раз я брал бесплатный период под разными именами. Сколько раз ты посмотрел? я имею в виду, что статистические данные в просмотр сериала не пойдут, но по количеству новых пользователей. Но они, скорее всего, потом чикают таких. То есть они наверняка поняли, что ага, этот дропнул. Но они продолжают найти почты, мне присылать письма с приглашением. <связь> <связь> что пора возобновить подписочку, Андрей, вы давно там... Ну, на всякий случай, думали. что называется. А я что, дурак, что ли? Я же бесплатно посмотрю.
1: <связь> 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 что, поговорим про сериал, я думаю? Ты посмотрел, я посмотрел. Самое время, месяц спустя, мы решили записать все таки даже больше чуть-чуть. 23 октября вышел сериал. И я, кстати говоря, все жалуются на то, что из каждого утюга идет информация, все говорят про ход королевы, и что это самый популярный сериал в России и так далее. Если честно, для меня этот шлейф не докатился вообще. Я посмотрел сериал после нескольких рекомендаций от тебя и от Екатерины Шульман которая посмотрела и она очень редко не политические ролики записывает. И я, я ролик не стал смотреть. Сам факт выхода этого ролика. Я понял, что ага, это что-то стоящее. Я посмотрю обязательно. Вот всего лишь два человека самые влажные инфлюенсеры в жизни у меня.
0: И учитывая, что моя рекомендация была крайне сдержанной. Я не в восторге от этого сериала, и просто так тебе и сказал, да. что я бы порекомендовал другой, наверное, тебе какой-нибудь про эту эпоху. Ну,
1: как, Мисс Мейзл, да, по-моему, ты сказал, что это было бы неплохо.
0: Мисс Мейзл точно. Я просто... Знаешь, можно сходу вот так? Я очень много, э, в отличие от тебя, много чего слышал и читал про этот сериал. И действительно, уже из каждого тюга про него говорят. И, э, я во множестве подкастов слышал, потому что я просто много подкастов слушаю, да, в отличие от тебя, наверное, поэтому. И много где да. я видел. Э, и...
1: То есть у тебя возникла иллюзия, что все его обсуждают, у меня же возникло ощущение, что классный сериал, про который никто не знает, я его все принквидовал. У меня у мамы там работа стала в деревне из-за того, что она стала сериал смотреть. Я принквидовал всем, кому мог, собственно. Но, как видишь, есть люди, не охваченные этой лихорадкой, подкастерской. так Они как бы, были не в теме. Смотри,
0: пришел к нам в чат наш новый друг Иван и сказал, слушайте, там кто-то скинул, значит, мемчик о ходе королевы, может быть, ты. И он пишет, uh-huh. что-то уже оскомину набили эти новости про этот сериал. Посмотреть, что ли? То есть представь, сколько людей еще не видели. И я надеюсь, что кто-то после этого обзорчика посмотрит. А вернее, сейчас прям поставить на паузу, пойдет, посмотрит. И вернется и дослушает. Я обращаюсь к нашим эксклюзивным подписчикам, к Донам, которые, для которых целенаправленно этот специальный выпуск и записывается. «Идите, смотрите».
1: Да, потому что мы будем обсуждать со спойлерами. Что касается рецензии на этот сериал без спойлеров, мне очень понравилось, я рекомендую, потому что это просто очень интересный сериал, в первую очередь. Просто реально один из самых интересных сериалов, mm-hmm. которые в этом году вышли. Поэтому я рекомендую. А дальше уже спойлеры пойдут.
0: Прежде всего, про момент, который я из каждого утюга и слышал. Много очень мнений слышал, что мы смотрим на великолепно воссозданную эпоху визуально, что выглядит как правда снятая там в 60-х... Когда там в 50-х происходит? Ши... А, 60-х. 60-х. Да, с 61-го года. Нет, мне так не кажется вообще. Но мне не понравилось реально как...
1: Ну, мы как э, люди, которые жили в 60-х в Америке, можем судить, конечно, о степень достоверности. Ну, конечно, это сказка. Так же, как и Мисс Мейзл. Это всегда воссоздание мифа о
0: 60-х американских. А Мисс Мейзел я смотрел и думал, я что, сейчас смотрю в, ок... в окно во времени? Вот так я думал. Может быть, я ошибаюсь. Есть еще один пример это сериал двадцать э, три». Там тоже эпоха воссоздана. Ярко и красиво. Э, 60-е.
1: Если ярко и красиво, всегда неправда. Вот я тебе точно говорю: Иди, свежая, единственная свежая веень в этом в, 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 в вопросе отображения 60-х в кино было в сериале Mad Men. один из моих любимых сериалов вообще в жизни. И там вот эта красота на волосы, вот эти платья, там, там были мокрые подмышки у мужчин, да, мятые платья, потёкшая тушь. Там было ближе было, было больше, правды жизни, было ближе к реальности.
0: — Тогда давай, я, наверное, по-другому должен сформулировать, чтобы мы с тобой спорить не начали. Дело в том, что когда ты приезжаешь в Объединенные Арабские Эмираты, Там не сепия вокруг тебя. Там такое же солнце, как у нас, и небо такое же все. Не
1: желтая цветокоррекция ты имеешь, да, не включается. И вот этот
0: непонятного цвета 60-е мне не очень нравится. А именно, где правдивые цвета, ну блин. Голубой цвет был тогда таким, именно ярко-голубой, таким ярко-голубым, а не...
1: 60 й голубой был гораздо ярче, чем а, сейчас, да. это точно, это факт. <laughs> красные машины были ослепительно
0: Гораздо ярче, чем эти ярко-голубые цвета в сериале «Ход королевы», где их нет. А постер, ты видел, какой прекрасный яркий постер к «Ходу королевы»? Я такой, о, как сочненько, я хочу. И в итоге я смотрел эту вот сепию. Эту я, я посмотрел...
1: <laughs> да там не сепия, а там просто цветокоррекция, чуть-чуть приглушенные э, насыщен цветов. Не Нет, сепи. знаю. Там
0: каждый персонаж как фотография с, мо- с могильной плиты выглядит реально, вот визуально так. Но и правда они выглядят как люди того времени. То есть в этом, ну, в плане проработки дизайна персонажей, одежды, костюмов, причесок и так далее, мне тут вообще вне всяких похвал. Реально круто.
1: Художники по костюмам, там, это конечно высшие пробы, абсолютно профессионалы. Но ну, это, я уверен, что в Мисс Мейзел и в других сериалах, посвященных этой эпохе, там уровень не хуже. Ну да, прически, костюмы, это просто что-то волшебное. Но мне с визуальной точки зрения сериал очень понравился, я считаю, что он снят очень здорово. Не могу сказать, что как невероятно изобретательно, но просто очень красиво. Я наслаждался многими кадрами, операторской работой, некими режиссерскими ходами, очень было здорово. Ну, конечно, знаешь, как говорится, шахматы не самый зрелищный вид спорта, да, сложно было бы что-нибудь придумать, но там были, был ряд сцен, которые были супер захватывающие сняты, помнишь, снято, помнишь там был монтаж под песню Classic Gas, где один из турниров последних, где она победила наконец-то Бенни. Где экран был разделен mm-hmm. на yeah, эти прекрасно. окошечки, и там это классная музыка? Это прям супер здорово снято. Мне очень понравилось, например. Uh,
0: uh. Еще просто, прежде всего, там, о внимании к деталям и той эпохи, просто uh, кто должен создавать образы для девочки 20-летней uh, самостоятельной 20-летней девочки тех лет как она, что она будет выбирать, как она будет краситься, какую она будет прическу делать. Наверное, человек, который в эпохе разбирается, должен это делать. Меня порадовали некоторые вещи. Там в один момент, ну, вплоть до завода доходит, что она э, в тот год, когда все э, фанатели от Твиги, ты помнишь да. эту модель?
1: Все помнят, люди моего возраста и старшие, естественно. Это одна из самых популярных, собственно, и первых вообще моделей худых. Да,
0: и вот эти глаза Твиги, когда она подвела глаза, когда сказать. она шла в школу, помнишь к, э, тот момент?
1: А ты считаешь, это Твиги? Я связал это с тем, что она накануне смотрела клип «Шокин Блю» группы, и... Вот это, как там, Шизгарад. Я подумал, что вот эта пана золотая, блестящая, и подводка глаз, это как раз она пыталась походить на эту урок-звезду из группы Шокambling Слушай, ну, может быть, и твиги. См- ну, это твиги. Но это там, довольно ну, ну, реалистично, Tal- согласен. что
0: Там мне показалось, что ей, она глаза нарисовала, как твиги рисуют сейчас. То есть, вот, если ты посмотришь Керри Маллиган в образе Твиги. Вот напиши Карри Маллиган, Твиги, там будет. эти проще ну, а ты, в свою очередь,
1: посмотри, вот, как выглядит А-а-а, солистка Шокен уже... Блю. И тоже Маришка веришь, и тоже поймешь, что макияж, видимо, одинаковый был у них, по всей видимости. Ну, ты помнишь, mm-hmm. да, она, она эту песню слушала, потом ее стошнило в кубок. В общем, разлагалась mm-hmm. морально как могла. Давай к художественным достоинствам сериала, что ли, перейдем как-то все-таки. Потому что, как написал Станислав Зельвенский, это единственная рецензия, которую я прочел. Наконец-то сняли шахматное кино для миллионов. Я согласен, потому что действительно превратить незрелищный вид спорта вот в такой... Это не спортивная драма, да? Но в конце сериала... Спортивная
0: драма, можно сказать. Э, нельзя сказать, что она о спорте.
1: Возникает ощущение, что спортивная драма. Нельзя
0: сказать, что она о спорте. Э, согласись, не все спортивные драмы о спорте, они о людях. И здесь, прежде всего, о человеке. И об отношениях Я согласен, человеческих абсолютно. здесь очень важно и много. И вообще основная линия про отношения человеческие на, на, раз, на абсолютно разных уровнях. Uh, от uh, уборщиков в её до, uh, через uh, приемных родителей до друзей, uh, но это спортивная драма, как-никак.
1: Ну, в том числе. Ну, то есть в конце именно возникла вот этот нерв спортивный, когда ты болеешь, действительно, когда ты весь на взводе, и, и, который характерен как раз для спортивных драм, и в этом плане абсолютно точно получилось. Спортивная драма.
0: А вот ты любишь спортивные драмы, да?
1: я не очень люблю, совершенно не люблю, на самом деле.
0: Вот ты просто сейчас упомянул, что спортивная драма снята про незрелищный вид спорта. Просто дело в том, что я считаю, что если ты какой-то вид спорта не, не любишь, не горишь им, не приемешь, он для тебя и зрелищным ты и не будет выглядеть. Поэтому э, ну, возьми Маннибол, про который мы обсуждали в прошлом спецвыпуске. Э, э, бейсбол для меня это вообще какая-то чушь.
1: Я вот думаю, Маннибол это вообще спортивная драма или нет? По-моему, нет. Потому что там непосредственно игры и драматических моментов игры. А самое главное — это это uh-huh. прохождение, путь, пройти путь от там не знаю, достигнуть вершины, упасть и снова забраться на вершину, или просто из низов подняться до вершины. Вот это путь спортивный, классический для спортивной драмы. Там этого нету. Там этого нету. Там история, вообще все драки, драмы и все столкновения они происходят за пределами поля. Там речь про цифры, про взаимоотношения, про психологию. Понимаешь, да? Про методы разные. Это немного о другом фильме. Поэтому я не уверен, что честно
0: видел. Я Хотел с тобой поделиться личным моментом. Mm-hmm. С момента прошлой записи прошлого выпуска я эволюционировал примерно на столько. Тогда я был человеком, который не смотрел Манибол, а теперь я человек, который посмотрел его... Ух, слава
1: богу, я сейчас просто обтекаемые формулировки использовал специально, чтобы все случайно не спойлернуть.
0: (свят) — Я и хотел перебить тебя, чтобы ты мог уже открыто говорить честно. А для слушателей я не хочу этот э, фильм вообще скрывать, э, и спойлеры какие-то обтекаемо э, избегать спойлеров, потому что, ну, ты прав, ему уже 10 лет, хватит уже, посмотрели бы давно.
1: Ну, собственно, все на реальных событиях основано, и более-менее можно догадаться, о дело кончится, хотя я и не скажу вам специально. Ну да, там речь про метод отбора игроков, про то, насколько эффективна тайная стратегия, про психологию, да, про взаимоотношения с этими отборщиками и так далее. И это, то, я согласен, хорошая спортивная драма в идеальном мире — это просто хорошая психологическая драма. В данном случае тут прям полностью с тобой согласен. Речь про психологию, про взаимоотношения с другими героями. Я просто лишь упомянул, что в конце у меня возник вот этот спортивный азарт именно, да, и, и, и там это и снято таким образом. Как будто бы болельщики сидят, и они... Нарочно и там...
0: гипер, гиперболизировано это снято, то есть... Конечно, того, конечно. того, что между ходами огромное количество времени, где условно э, они передают мальчику комбинацию, который, который, на которую она поставила фигуру, и он бежит на улицу... я, я кстати, кричит... не уверен, что это гиперболизация,
1: потому что действительно между ходами может много времени проходить. Ну, смотри, как — да? Может, я, да. — ну, этот, этот эпизод был очень крутой, на мой взгляд. Вообще, мне кажется, есть вот сериал «Ход королевы», есть последняя серия, седьмая, посвященная э, турниру в Москве. Это абсолютно... Она особняком стоит. Это абсолютно отдельная история, отдельная там, мифология, отдельный стиль. Совершенно уникальная атмосфера, которая очень сильно выбивается из всего сериала. И, как я понимаю, в этом и была суть. Если мы будем сравнивать с спортивными драмами другими Тут тут, тут нам показан этот ход. Почему? Мне нравится очень название «Русский ход королевы». Хотя, как ты говорил в другом подкасте, в оригинале называется «Ферзевый гамбит», роман, по которому поставлен сериал, ну и сам сериал тоже. Что касается названия сериала «The Queen's Gambit», точнее, что касается перевода на русский язык, потому что можно в интернете найти три разных вида, перевода. Это «Ферзевый гамбит», по крайней мере, Википедия так сообщает. На Netflix сериал называется «Ход королева", но можно перевести как «Королевский гамбит». То есть дословно, если переводить правильно будет «Ферзевой гамбит», именно так, в общем-то, переводится. Вот этот дебют "Queen's Гэмби», да, на русский язык, который она разыгрывает, если ты помнишь. Но мне нравится, кстати говоря, русский перевод, который Netflix выбрал, потому что там есть вот эта «Королева» и это слово. То есть игра слов появляется дополнительная.
0: Да, а королева... Э, у нас ферзь в России, фигура, а у них и называют его королевой. Да, ну, ну,
1: кстати говоря, я слышал, даже когда бывало в жизни, ложился в больнице, играл в шахматы там с какими-то людьми. Некоторые называли ферзя королевой.
0: А офицера, слоном, например? Да, да, да В общем,
1: народные названия такие.
0: Так подожди, а ферзь — это вообще кто? Ну, оригинальный. В смысле, ферзь кто это? Ну... Нет, не в шахматах, а ферзь — это что такое? Это какое-то военное звание или...
1: Ну, мне кажется, очень зазвучно за словом визирь. Мне кажется, это тот, кто при короле советует. Но я бы не сказал, что это королева.
0: Все, я нашел. Название ферзь происходит от персидского ферз. Это полководец или визирь? О, как здорово. Да, по поводу перевода, я как раз хотел сказать, что буквально еще несколько месяцев назад, когда уровень английского у меня был чуть пониже, чем сейчас, не сказать, что я сильно подрос. Но будь уверен, используя Flow от Яндекс Практикума, который я уже рекомендовал, у меня кое-что все-таки отложилось. Вообще про Flow, если ну, хочется мне напомнить. Э... Да, мы
1: следим за твоими успехами,
0: так что да, скажи. Я так скажу. А вообще, курсы английского и любые практики — это не для ленивых людей. А точнее, наверное... Ну, я же не ленивый. Просто это не для людей, у которых куча всяких задач, и которые эти задачи не могут в голове удержать. Как таких людей назвать? В общем, не для необязательных, как я. В общем-то, если бы я не забивал на курсы Flow так, как делал... Я не знаю даже, как сказать... Если бы я не забыл, что бы было сейчас Да, уже. да, я боюсь представить, что бы было сейчас. Но вообще все равно очень здорово э, при изучении английского, э, когда уже смотришь потом сериалы, и тебе не нужно перевод э, знать. Э, ты сам понимаешь все смыслы перевода и как, они, как можно перевести и «Квинс Гамбит», и «Королевский», и «Ферзевой», и «Ход королевы». В общем-то, я не знаю, такое ощущение, что я чуть-чуть приблизился к тому, чтобы стать человеком, который... Два языка понимают одновременно, понимаешь, о чем я?
1: Супер. Да, так вообще к этому же и стремятся, чтобы у тебя в голове сформировалась некая матрица. И тебе не нужно было бы мыслить вот эту процедуру перевода в голове производить. Да. То есть тебе не нужно было бы с английского на русский, а ты просто воспринимаешь текст, он и- естественно вливается в тебя, и ты понимаешь. То
0: есть, Но да, самый общем... главный минус в этом: когда тебя кто-то спрашивает: а как вот это перевести? И мне хочется сказать: да, это не требует перевода. Это же все понятно и так. Ну, все
1: понятно, все билингово, все ясно с тобой.
0: Перевести уже не могу. Ну, в общем-то, если я вернусь, я сейчас, конечно же, взял паузу uh-huh. в изучении, если я вернусь к этому, наверное, по окончании зимы, то вернусь именно на флоу. Мне понравилось. Я еще раз, в очередной раз рекомендую. А за это время они, наверное, раскрутятся и станут еще получше. Поэтому, ребят, ссылка в описании, если что. Флоу от Яндекс Практикума это топчик. Мне нравится ход королевы, потому
1: что во-первых подчеркивает женскую природу, да, mm-hmm. всего. Пол Вот и самое главное мне нравится, что вот она вроде бы из пешки, она становится королевой в самом конце. Я думаю все занимательные зрители заметили, что она в конце одета как королева шахматная, да. с помпончиком, с белым в этом белом берете, в белом пальто. Она как становится белой королевой, сильнейшей фигурой, да, на доске. Проходит этот путь как раз спортивный.
0: Лиза да, достиж... Хармон, это вы. Старики эти, господи Короче, я просто про последнюю серию, раз уж ты сказал Она абсолютно Картинная, преувеличенная Абсолютно вся Я бы
1: сказал сказочная, вот в
0: этом суть Она Она как будто, я уже слышал К сожалению, это мнение, оно не мое, Но, блин, оно мне так нравится и близко Давай, давай, Это комикс, это реально комикс это настолько преувеличено, как...
1: От кого ты слышал это мнение? Просто я услышал его о, 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 от, за кадром мужа Екатерины Шульман, когда снимал, я просто посмотрел ролик, и он сказал, Марвел, да, точно, это Марвел, действительно, это сказка. Нужно было вырвать ее из привычного окружения. Из, она же все время была либо в Америке, либо в каких-то других городах, там, например, Париж, да, Мехико, но там все то же самое. И нужно было показать, что она э, вообще в, прорывает да, эту ткань реальности, это другой мир абсолютно, абсолютно сказочный финал в сказочном месте, ни на что не по но, в принципе, такого места не существует в природе. Россия, которая показана в седьмом эпизоде, ее же не существует в реальности, никогда не существовал. Там это бесконечная кремлевская стена и какие-то эти залы с гигантскими потолками сумрачные, да, черные, да, где э, при, свеч... при свете свечей они там играют или каких-то ламп очень тусклых. В общем это выглядит супер готично, странно, неестественно, но очень красиво.
0: А, блин, эти балконы, на которых стоят. Э... Да, да,
1: да, да. О, там вот... все вообще ну, нереально. Это не клюквы, да. Даже. Это сказка просто. Это похоже на, на Алису Семья. в стране чудес. Да, на в- да, шахматную да, да, партию,
0: которая тоже там присутствовала из Алисы в стране чудес. Шахматная партия.
1: Так, суть, я как раз хотел провести параллель между «Алисой и стране чудес» и этим сериалом. Абсолютно, я уверен, осознанно сделанная была авторами. Как известно, «Алиса и стране чудес», «Алиса Зеркаль» представляют собой шахматные партии. причем передвижение персонажей по миру сказочному, они соотносятся с передвижениями фигур на шахматной доске. Там пешка Алиса, она в конце становится королевой соответственно, в начале каждой главы там даже написана диспозиция, там написано расположение фигур на шахматной доске. То есть это реальная шахматная партия, потому что Льюис Кэролл был не просто математик, но он любителем шахмат был. Так и то же самое с главной героини которая тоже этот путь проходит в конце, становясь королевой, по сути. И вот этот сказочный Льюис Кэролловский мотив тут абсолютно точно прослеживается. Ну, все заметили, да? Я заметил и очень рад. (laughs) Мне очень понравилось, на самом деле. Мне вообще понравилось... Россия и э, изображение всех русских персонажей, без исключения. А тебе?
0: Часто, если соперники русские, в спортивной драме, где мы должны болеть за главного героя, соперники выставлены  — ну такими, да? Иван Драго. Злодейскими немного. Да. Злодейскими, конечно. Да, но здесь как, как сразу... Тоталитарного,
1: же... без, бесчеловечного государства. Они приехали. Практически... Ну, вот этот русский Боргов, он, вот, например, мне очень понравился. У него такое лицо... Все говорят, что вот у него такое лицо грюмое, бюрократическое, типа, какой самый скучный человек на свете. Mm-hmm. А мне вот очень понравился он. Мне очень Его понравился. польский актер. Я не знаю, как произносится, он Марчин Драчинский. Я его раньше нигде не видел. Он какой-то, типа, он красавчик Дрочинский, такой. — да. да. — Вообще, мне очень понравился. У него такая получилась образ, как сказать, отеческий, да? Так, как будто бы... Мне очень понравилась сцена в лифте, где он с, с номер два и номер три его едут. И он говорит, она такая же, как и мы. — она сирота. И мне прям понравилось, что да, он как да, по-человечески да. к ней относится. И в конце как он ее поздравляет. То есть, по сути, он же просто насупленный, серьезный, все, все серии ходит, да, смотрит просто напряженную на доску, ничего не играет. И в конце он там улыбается ей и в руку ей вкладывает королеву свою. Ой, короля. Короче, это было круто, конечно. Мне его, мне его образ очень показался тоже теплым таким. Конце.
0: Мне еще чем-то напомнил актера, которого мы с тобой точно наверное, не помню, как зовут, он играет сейчас Пайка в новом Стартреке. А,
1: ну, он, 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 это такая, отеческое баяние такое. Мне да, кажется, вот да. я тебе
0: как раз фотку прислал, можешь глянуть, кажется, он здесь похож на Пайка. Да,
1: да, да, согласен, соглашусь. Ну, в общем, и, и он не антагонист, он та фигура, которая стремится, да, чтобы его победить. Но он не антигерой, и мне это очень понравилось. И в целом все там приятные, мальчик русский, достаточно приятный персонаж. Попробуй, говорит, сыграть с Барговым сначала. <с, и так далее. Очень классный гроссмейстер, седой в конце, вообще прям роскошный персонаж. Ну, в общем, абсолютно все русские персонажи. Дедушка, да, там, кто его, Йозас Будрайти сыграет в конце? Ну, в общем, это все классные персонажи, и мне очень понравилось, когда кино и сериалы не сеют вражду, а наоборот. Способствует сплочению разных людей и разных народов. Да? И как показано, как лю- русские люди полюбили эту Лизу Харман, как прям с каждым днем турнира все больше и больше их толпилось у, у-, у дверей этого отеля, как они её поздравляли, просили автографы. Это прям супер трогательно. Мне очень нравится. Я люблю сказочки. Чего же говорить?
0: Я думаю, что несколько ограниченные люди будут ругать за клюкву а именно из-за вот этого момента, из-за этой серии. Проводку? Да, про Нет. все про преувеличенность, то есть что. Про водку
1: там, по-моему, он, он ос- ос- оправдан был абсолютно. А, про водочку. Момент. Когда, ну,
0: единственный момент это был завтрак. <laughs> И, то есть это, это было. Не, два раза. А,
1: ей предложил водку, мальчик. Мальчик, Это индецент, на завтрак, да, было. Но это не, не клюквы, на мой взгляд. <laughs> ну,
0: просто немножко клюквено. Но какая разница? Более клюквенно можно назвать, если не учитывать то, что это все специально созданный, преувеличенный, такой яркий, сказочный как ты сказал мир да, да мир а, и толпа сколько дедушек сидят зимой играет на улице в шахмат я к тому что да может быть так и было играли но не 50 столов да за которым они там зимой мертвут я не
1: знаю в москве как но иногда слушай я даже до сих пор видел в москве но в основном домино играли не в шахматы может у них шахматный клуб там
0: ну конечно это сказочная москва абсолютно но ругайтесь за люку я веду к тому что не нужно совершенно, потому что, опять же, это нарочно созданный такой небольшой... ну, Это фэнтези. фэнтези. Это Russian фэнтези. Условно, как был пример сериала «Великая», который был совершенно не не основан на на правде, на истории про Екатерину Великую, про Александра, и там... Кто-то, кто-то все-таки нашелся, который ругал его за клюку. Но, наверное, это те же люди, которые говорят, что нет, не Антон Долин, э, великий, самый главный критик России, а Бет-комедиан Так,
1: что еще? За что я хотел похвалить? Мне очень понравилась музыка. Возможно, некоторым не понравилось, удивительно. Я, по- по-моему, как раз Зельвенскому единственную рецензию, которую прочел. Мне, например, очень понравился. И в целом, благодаря музыке, фильм получился духоподъемным. То есть это довольно тяжелый фильм и грустный. Но он воодушевляющий абсолютно в конце. То есть вот именно духоподъемный, иначе я не скажешь. И музыка играет главную роль, по-моему, в этом. То есть, я, я прям с замиранием сердца несколько композиций слушал. Именно специально написанных, я имею в виду. Там были классные песни, конечно, использовались. В общем, музыка, вот это отдельно. Ты будешь за что-нибудь хвалить или хочешь ругать? Давай ругай. Да
0: нет, ругать-то. Я просто. Он, я, он отличный. Ты я не разделяешь его... восторгов. Я, я, не... я, не... Понял. я не, не, не разделяю вот этого шедевры. И... И некоторые говорят, что вроде как да на безрыбье, и в 2020-м, типа, нечего. Поэтому, пожалуйста, смотрите. Это типа лучший сериал 2020 года. Да, опять же, да, да что, вы просто мало смотрите, может быть, люди. Вы люди, Да, you... я не
1: думаю, что это лучший сериал you people. А знаешь, чем это объясняется? Вот это? Вот потому что, мне кажется Тут я согласен с Екатериной Шульман В основе лежит э, э, роман uh-huh. И произведения, основанные на литературных э, да, на литературном первоисточнике Они всегда выгодно выделяются Потому что, понимаешь, сценарий писать — это одно дело Адаптированный сценарий на основе романа — это совсем другое дело Потому что, ну, ну, понимаешь, не каждый сценарист может великим писателем стать. И вот все-таки литературная основа всегда чувствуется, практически всегда. Даже если ты смотришь экранизацию Generation P, все равно там проглядывают величие романа. Mm-hmm. То есть даже самая неудачная может быть экранизация, она все равно выигрывает порой за счет просто литературного источника. И тут вот именно эта история. У меня было ощущение, это... оно, например, было у меня, когда я смотрел Mad Men. Но это парадокс, что Mad Men ⁇ это сериал, написанный сценаристами. Там mm-hmm. нету литературной основы. А у меня было ощущение, что я смотрю роман просто. Я читаю роман американский про 60 й
0: Мне интересно сравнить с романом э, один момент. Э, построение сюжета в плане э, пути героя и падений, и восхождения. Здесь просто она... Она всегда всех побеждает, и все. Есть такое. До конца. И
1: просто... Но мне, мне больше... Самое начало. Мне вот, вот
0: представляешь... Начало. Она просит у своего бывшего тренера, ну так условно, он за уборщика, 5 долларов, чтобы поучаствовать в турнире. И я uh-huh. такой: ну, по канонам этого драматического сериала довольно-таки серьезного. Она сейчас должна проиграть и понять, что вот он, Мир Шахмат, не такой уж и как она думала, что не такая она крутая, как она думает о себе. Заносчивая девчонка. Значит, она должна проиграть. Она выигрывает, и потом она еще продолжает всех выигрывать. То есть я начинаю забывать про напряженные моменты, где переживать-то за нее. И как-то появляется мать, и я такой: Ну, все, сейчас у нее с матерью пойдет. Нам показывают, что мать выпивает. Да, у меня
1: было тревожное ощущение все время, на самом деле. Я боялся, что она будет ее эксплуатировать. Да, да, во-первых,
0: это, во-вторых, она поручает матери ну, быть ее менеджером, директором, агентом, и так далее, а нам постоянно показывают, что мать подбухивает. Я думаю, сейчас мать где-то что-то там прошляпит. Нет, она оказывается отличным персонажем и до конца вплоть до самой. Ну, просто э-э... она ее подсадила
1: на алкоголь, вроде как. Тогда вот, вот ее негативная функция в ее судьбе в основном. А так, в принципе, наверное, она подсаживает
0: ее на алкоголь, и мы, не, мы на протяжении. долгого времени мы вообще не видим минусов в том, что тут вообще она, знаешь, она и бухает, и употребляет. Рашутли слишком, да? И все у нее нормально. Она продолжает выигрывать. Она такая Мэри Сью, знаешь, э, про Мэри Сью хотел сказать. Я так поржал. Ты заметил э, пасхалочку? Там, э, когда они девочками в детдоме э, забирают, приходят родители, и при них забирают девочку. Да. И они вроде так на нее смотрят завистливо, типа вот какая-то везучая, тебя забрали. И девочку зовут Мэри Сью. Ха, я не обратил на это внимание, это смешно. Да, то есть, Мэри Сью... Все у него получается, черт да, подери. И... Про да, героиню
1: что? я согласен. это, кстати, очень... это тоже парадокс, потому что ну, во многом, благодаря актрисе, главной Ане Тейлор Джой ей ты сопереживаешь но я не
0: понимаю почему
1: она безжалостный человек на самом деле мне она не нравится как человек как персонаж
0: <служие> череда ошибок, я потому, что показано да она она безжалостный человек как ты сказал она плохой можно сказать человек но она она на своем опыте учится она совершает ошибки она каждый раз Понимает все, Только единственное, нам здесь не показывают, что она потом сделала после осознания той или иной ошибки. Да-да-да, где личностный рост. И мы должны опять же верить на слово, что вот, ага, значит, ты осознала, значит, дальше ты будешь хорошим. Да, Блин, может, ты выиграла Боргова, а потом вообще стала извергом. Ну, не знаю. Что что дальше? Ну, пронзительный
1: момент был, когда она впервые за столько лет приезжает туда, где она выросла в этот приют и спускается в коморку Уборщика, я, я прямо ж, ждал, что это произойдет. Вот прямо уверен был, что там будут вырезки из газет, представляешь, и там они оказались. Я mm-hmm. прям вот знал, что это будет. Я, я просто, ну, и, иначе бы нельзя
0: придумать было. Ну, кру, еще круче, что там было прикол-то ее письмо, которое, она ему написала, и поспросьбой Да. опять. А я еще. Я говорю жене, слушай, она ведь до сих пор ему не отдала десятку. Да, да, да. И она говорит, да дала, нам просто такую уж ерунду не стали показывать. Наверное, она с ним типа переписку вела и отдала. То же самое я подумал. И, я и... всегда
1: не люблю незакрытые двери, да, как я это Я говорю,
0: ну, ну, ну нет, погоди, вроде как, это важный человек, она должна была написать. И тут, в общем-то, нам показывают много вещей. Например, подруга ее, которая к ней приезжает. Uh, которая она совершенно забыла, а подруга ее и выручала и там, ну как выручала, там, помнишь, она таблеточки ей подогнала. Ну, и подогнала, но вообще это ее подруга, uh-huh. с которой они жили вместе капец как долго, годы, что? годы, да, да. да, в этом детдоме, пока она не превратилась в Ваню Тейлор Джой, в общем, <laughs> вот. И она нам показывает, что вроде как она ее встречает, у них все круто, но она и одновременно мы должны еще понять, что Она, на самом деле, забыла про нее Она, на самом деле, вообще про нее не помнила. И также и про э, про уборщика. Да, она
1: забыла про них. Но это, наверное, правда жизни. Я согласен, что такое может быть. Просто она не обязана была быть положительным персонажем и нравится нам. В общем, это и показали прекрасно. ну, Я что хочу сказать. Мы ничего не знаем о главной героине, как о человеке. Мы можем судить по, по некоторым ее поступкам. Эти поступки в высшей степени странные. То, что она забыла про человека из прошлого, это как раз реалистично довольно-таки, хоть и неприятно. Нам не нравится, но так бывает в жизни. Но, что я не знаю, как, и, как мы должны делать выводы о, о, о ней, как о личности, на основе чего. Ну, в общем, она не очень приятный персонаж, но, в общем, так вышло. Так вышло, что мы на ее стороне. Ну и забавно, как все, абсолютно все ей помогают. И, в общем, это как всегда похоже на компьютерную игру, когда каждый из побежденных поверженных мужчин, прежних ее соперников, начинает вкладывать свою лепту в ее становление, да, в ее победу. Ее любовники и шахматисты, они становятся типа ее апостолами в конце, они там за одним столом сидят, помнишь, да, и просчитывают ходы, пытаясь помочь ей в этом турнире победить Баргова, ты говоришь Боргов, как американец, да? Но ты обрати внимание, что по-русски все его да, Боргов кстати, зовут. Ну, кстати, да, Боргов да, да. больше похож на русскую фамилию, хотя странновато я, я
0: смотрел на, ну, в оригинале, поэтому и...
1: Это... Да, там русские дикторы, русские комментаторы во время чемпионата говорят Боргов.
0: Как его этот конферанс объявлял, он всех нормально объявил, а его прямо Боргов! Да-да-да, ну типа Майк Тайсон, вообще. И Боргов просто с каменным лицом. То есть я думаю, сейчас он... Прыгивая, выйдет, там шарф, шарф будет держать над головой. Под музычку, да да да. да, 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 шарф.
1: Пояс чемпионский будет держать над головой. Там зима, поэтому шарф. Кстати, ты бы хотел фильм про этого Баргова посмотреть? Вот у него же тоже история своя. Он же не, тоже не, не вот стал этим супер непобедимым гроссмейстером. Там показали, что он типа, ну, он скучный чувак, просто играет очень просто. Просто он суперкомпьютер. Вот у него жена, вот у него сын. Вот они на Рангутангов смотрят там.
0: Mm-hmm.
1: Рангутангов. Ну, в общем, я не знаю. Ну, наверное, был он более интересный персонаж, <laughs> чем его показали. Мог бы быть, точнее. Мог бы быть более интересный.
0: Интересные персонажи вообще в целом все интересные. И друзья ее, которые впоследствии все любовниками становятся. И, знаешь, кроме бра- близнецов. Кроме близнецов и гея, про которого не сказали, что он гей.
1: Да, ну мы все все поняли. Про близнецов я напрягся, когда мама говорит, о, близнецы, я не знаю, кто из них симпатичный, но, господи, сейчас будет какая-то жуткая сексуальная сцена, но какая-то криповая. это было, кстати,
0: в копилку тревожных звоночков о маме. И я в итоге прекраснейший персонаж. Вообще роль мне очень понравилась ее мамы. Актриса исполнила, к сожалению, я забыл, как ее зовут.
1: А... Я не знал никогда. Я ее впервые увидел в жизни. По-моему, она в основном занимается режиссурой. Я, у... я
0: уверен, что я ее тоже не видел. Мне очень понравилась ее роль. И персонаж зовут ее Мария. Чувство Эриц тревоги Фейлер. не
1: покидало, да, да, какое-то вот такое. Что что-то сейчас какая-то газ произойдет. Возможно, это из-за, вот, как Екатерина Шульма заметила, из-за схожести с набоговскими произведениями, особенно «Защита лужина. Там тоже был вот этот некий спутник, который, в общем, по наклонной дорожке главного героя вел, который его эксплуатировал, как раз. И вот, вот, вот это родство некое, возможно, оно и вносило вот это ощущение тревоги. Я прям все время думал, блин, сейчас произойдет какая-то гадость. Но она не произошла почему то ожидания были разрушены.
0: А можно еще по актерам пройдусь? Давай. А тут так безупречно все. На мой взгляд вообще вот а, мальчишка про которого все начали говорить что мальчишка из реальной любви и только к нему приклеили усы. Ну усы по-моему он здесь собственные носит. Выглядит он напрягся, он, э- э- э, действительно комично, но серьезно, Крошечные. 30 лет э- э, э, с такой Бэби Фейс иметь. Он буквально 5 лет назад играл в, в игре престолов какого-то восьмилетнего мальчика вообще он играл. И, а, а он да. а он, он, он что-то не взрослеет, нифига, не знаю, да, что с ним. А он одного возраста с актером, который играл гору в Игре престолов. <з neighbgroans> ну тут поэтому. так? Да. Но в определенные моменты, он, знаешь, во время его игры мне начинало казаться, что да нет, уже все вполне себе взрослый человек и гармонично так смотрелся. Но все-таки еще у него такой такой персонаж под него был эм, выбран. Точнее, он выбран под такого персонажа которому серьезно. Он крутой этого... персонаж. Дан... Типа,
1: типа он крокодил Данди. Он крутой, да? Он как крутой, Джонс, но возьми. он крутой
0: шахматист, типа. ты понимаешь? Типа. Ну, типа, Да. типа.
1: А зачем тебе нож? Ну на всякий.
0: Да, 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 И в итоге-то он раздолбай, раздолбаем, оказывается. Ну, то есть он там живет, не пойми, как, ему ничего это не надо. У него главная для него игра и жизнь вот эта.
1: Ну, как я, как я понимаю, для нее тоже. И для многих да, шахматистов, ну, которые видишь, нам показали,
0: как, ей, хотят... как она была недовольна тем, какая у него оказалась квартира. Да, да,
1: это правда. Что, да. Слушай, а... в сцене, где они едут в Нью-Йорк на машине, вот едет Аня тейлор Джо и Томас Энгстер, я подумал, они братья-близнецы, у них одинаковая форма лица, mm-hmm. также посажены глаза. Я подумал, они, ну, они близнецы же. <laughs> что за дела? Они так похожи, мне показалось.
0: А потом... Ну, плюс... Давай. Давай.
1: Я просто про Дадли дурсы хотел сказать, да, что да, он везде да, играет да, сейчас. Что... Ну, в принципе, все, что я хотел сказать. Дадли, похудел, Гарри играет в у Netflix. Недавно Гарри он в
0: BBC играл в темных началах по пулману. Короткая роль, но отличная. Потом, вот опять же, в У Коинов он снялся.
1: Да, в антологии он там был, да. играл инвалида.
0: Потом сейчас он с ним он был в фильме на нетфликсе, в котором Пэттисон и Том Холланд снимались. Дьявол всегда здесь, он тоже там сыграл. Угу. И, в общем-то, молодец. Можно шутку? Плохую, злую шутку. Можно, конечно. Если бы у Ани Тейлор Джой и Гарри Меллинга родился ребенок, то у него были бы нормально посаженные глаза.
1: А ты говорил, плохая Как
0: так? У него очень узко посажены глаза У нее, не будем это она привлекательная Она красивая, классная И вообще прекрасная девушка и актриса Но у нее очень широко посажена Она Сид из Леникова периода
1: У нее жуткая красота И вот в этом сериале она была жуткая То есть она какая-то магнетически притягательная Но при этом что-то есть в ней Если ты посмотришь Ведьму
0: Эйгерса Она там играла главную роль А фильм жуткий
1: Вот, ведьма Тьма, точно. Mm. Это точно. Сжечь. Mm. <смех> Здесь еще есть опять... молодой актер. А, как сказал опять Шульма, можно еще там говорит, сезон снять, чтобы она сидела просто глазами хлопала и просто смотрела <смех> так наверх, и все. <смех> Но я бы на это наверное отказался. Все-таки <смех> смотреть <смех> еще сезончик. Но это хорошо, я законченное произведение, вполне себе. Если будет продолжение, не дай бог,
0: я очень удивлюсь и расстроюсь. Короткий сериал еще нетипичное количество серий. Тут всего семь. и. <смех> Смотрится он на одном дыхании. Причем, вот, вот у тебя не было такого? Ты смотрел э, первую серию и говорил: а можно мне еще серию про эту девочку? Такая офигенная девчонка ее играет, тут и такой. Нет, такая... у меня не было такого. Нет. Но мне
1: хотелось следующую серию начать смотреть немедленно. Ну да, немедленно. проблема. Я
0: бы с удовольствием посмотрел, прям полсезона про маленькую эту странную девочку. Она тоже крипи. Конечно, она более, более милая на внешности. У нее красота не такая, как ты сказал-то, пугающая красота, да, как у угу. тейлор Джой. Но ее здесь, ну, она отыгрывает, реально крипи девочку. И да. вернусь к уборщику. Мне очень нравится актер. Билл Кэмп, он актер второго плана и третьего, и везде он, знаешь, вот как будто ты его везде видел, но не знаешь как зовут вот такой актер. Я я не знаю как зовут уже да. знаю, потому что мне очень понравился его роль в Чужаке. Это вообще изумительная роль в Чужаке много отлично прописанных персонажей. Один из прям таких близких к сердцу э, этот актер в Джокере недавно с хокином Фениксом он играл детектива который шел значит по его следам но там детективам внимания вообще мало было уделено а, здесь у него роль он выглядел как скрафи уборщик из Футурамы он так похож на скраффи ну и ну конечно да роль трогательная у него Прекрасно.
1: Ну, он как супер минималистично играл, да, просто <кх> <кх> рычал, но в душе, в душе на самом деле любил и восхищался. И, и в один момент все-таки он там вскрылся, что называется, из своей скрылупы вылупился и сказал, что ты чудо на самом деле. Хотя он был как будто бы он ее ненавидел. <кх2> Ощущение. Он, как, мист... Интересно, он как
0: мистер Мияги. То есть ученик его должен был ненавидеть просто за его задание, которое он давал. Ага. Я про крате, пацана. Да, я понял.
1: Ну что я хочу сказать. Я все сказал, что, что хотел, мне кажется. Хотя можно было бы еще дольше про этот сериал болтать, но мне понравилось. Главное, был очень интересный сюжет, и причем без клифхенгеров, но очень цепляющий. Поэтому я, я вот за два дня посмотрел, я думаю, как и, как и многие. Вы же тоже, да, посмотрели скати за два дня всего лишь.
0: Да, мы сначала, наверное, серии 3 посмотрели, и потом остальное, либо наоборот. А ну... Вот и
1: мама моя подтверждает, что оторваться очень сложно. Ну, какая-то вот есть притягательность в этой истории. Поэтому вы же уже послушали, значит, вы уже и посмотрели. Да. Пишите нам свои впечатления о сериале, будет интересно обсудить.
0: Все, наверное? Да, думаю, да. Добавить нечего. Хотя можно еще что-нибудь, наверное, сказать, но мы не будем. Спасибо, что послушали. Всем пока. Все. Пока-пока.